Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas al Peine del Tiempo, a Donostia, Cultura y Ratia, vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades de San Sebastián. Hablaremos de la actualidad donostiarra, hablaremos de deportes también, todo de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Vamos a comenzar hablando de hoy, 11 de febrero, que es un día especial, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues como no podía ser menos, en Donostia se han realizado, se están realizando algunas actividades relacionadas con, con, con las mujeres en la ciencia. Bueno, todo dentro pues, de las especiales circunstancias que, nos está, que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a, vamos a hacer un repaso a la agenda, a la programación de las actividades eh, que, hay en, que hay en Donostia relacionadas con la mujer en la ciencia. Bueno, ya lo hemos dicho, hoy, dos, eh, hoy 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y del 8 de febrero, que fue cuando empezó, y hasta el 28 de febrero hay toda una programación en Donostia relacionada con este tema. Sobre todo centrada, bueno, la mayoría de las actividades, muchas son virtuales, otras son presenciales, eh, sobre todo en el Cucha Espacio, en Miramón. Ahí tienen lugar muchas, muchas de las actividades eh, muchas entidades de Donostierra se han sumado a este evento, además de Eureka Ciencia Museoa del Cucha Espacio, se han sumado también el Centro de Física y Materiales, el Donostia International Physics Center, Nanogune, Polimat, Biodonostia, eh, bueno, que son centros de investigación que hay en San Sebastián, universidades como Tecnun, como la Facultad de Informática, la Facultad de Química y también, la, y también el UYAR, la, 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 la asociación El UYAR. Emacume Accientia le han puesto como rótulo a, bueno, pues a esta programación que durará hasta el 28 de febrero y que tiene hoy como día central. Bueno, en el museo, en el Cucha Espacio, en Eureka Ciencia Museo, hasta el 28 de febrero hay una exposición... Eh, organizada por el Uyar, con bueno que busca pues, pues dar a conocer la vida de mujeres científicas y de los descubrimientos que, que hicieron, observar sus trayectorias, sus carreras. Eh, bueno, pues a menudo, a pesar de que hicieron grandes descubrimientos científicos, pues a veces no fueron eh, debidamente reconocidas. Aquí está el caso de Jocelyn Bell, por ejemplo, descubridora de los púlsares, bueno, y que no recibió el premio Nobel por, por ello, a, eh, a pesar de que le correspondía. Bueno, pues hay la vida de, de, de muchas mujeres científicas que se puede conocer en el en, en este en Eureka, Ciencia Museo A, hasta el 28 de, de, de febrero. Eh, además, también hay algunas charlas, por ejemplo, el día 12 de febrero, es decir, mañana, pues cinco mujeres científicas vascas pues hablarán de pues, cómo, cómo, es, cómo es su trabajo diario, bueno, hablarán de, de su investigación. La charla ya se ha completado, pero se puede seguir en streaming. Bueno, pues animo a entrar en la página web eurekamuseoa.eus y ahí pues es, es posible informarse y es posible seguirla en, en streaming. Y los días 20 y 21 de febrero habrá talleres familiares gratuitos. Es un fin de semana, sábado domingo. Bueno, pues eh, estarán relacionados con la exposición de 12 científicas, con esta exposición de la que hemos hablado antes sobre la vida de estas mujeres científicas. 
...y bueno, pues en, en euskera, en castellano... ...sábado a la tarde, domingo a la mañana... ...bueno, de, dirigida a las familias... ...hay también que inscribirse... ...eurekamuseoa.eus... ...y estas son algunas de las actividades... ...no son las... ...no son las... ...las únicas actividades que hay... ...bueno, el, hasta el 28 de febrero hay toda una... ...una programación... ...hoy mismo ha tenido eh, lugar un acto central... ...en Tabacalera, Cine y Ciencia... Eh, do, eh, pero bueno, mañana 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 sigue. Eh, habrá visitas virtuales a centros de investigación Donostierras. Por ejemplo, el 16 de febrero a las 11 de la mañana habrá una visita virtual a Biomagune. Eh, el 17 de febrero en Biodonostia, en el centro de investigación Biodonostia, pues se, aprende, se, se podrá, los estudiantes de secundaria podrán aprender cómo se diagnostica la COVID-19. Bueno, el 19 de febrero Tecnun ofrece un taller a las 5 y media también para los estudiantes de secundaria jugando a ser ingeniera, le ha llamado. Bueno, muchas actividades hasta el 28 de febrero, visitas virtuales a centros de investigación Donostiarras, talleres para, para escolares, bueno, todo esto pues hasta, hasta el 28 de febrero y bueno, todo girando mucho de ello en torno al Museo de la Ciencia de Miramón, donde ya decimos que hay una, que hay una exposición sobre la vida de mujeres científicas. Y este fin de semana, bueno, ya mismo, hoy es jueves gordo, eh, mañana viernes flac, bueno, es, estamos ya en carnavales, aunque no lo parezca, ha empezado ya el carnaval Donostierra, que este año pues no se va a celebrar, es evidente, no celebramos la tamborrada, no se celebraron tampoco los caldereros, pues el carnaval de este fin de semana, pues tampoco lo vamos a, a celebrar. Eh, esto no quiere decir que no vayamos a ver gente disfrazada por las calles, pero bueno, no habrá, no habrá comparsas, no habrá, no habrá carrozas, no habrá bailes y, y bueno, pues, pues apenas habrá algunas actividades. En el Centro Comercial Garbera hoy mismo se ha inaugurado una exposición. Eh, la exposición bueno, lo ha organizado San Sebastián Festac, el Centro Comercial Garbera y San Sebastián Shops. Bueno, una, una exposición con todos los carteles que alguna vez han sido imagen del carnaval Donostiarra, ¿no? una, una mirada retrospectiva. Eh, también se expondrán, se exponen ya los trajes de los dioses y diosas Momo, que bueno, todos los trajes que han lucido quienes han interpretado o, o, o llevado este papel en los últimos años, bueno, eh, en el centro comercial Garbera y también hasta el día 28 de febrero. Pues este es el, pues el único acto así un poco relacionado con el carnaval que vamos a tener este 2021 los, los Donostierras. Continúa, bueno, ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo a propósito de los pisos turísticos Donostierras. Y es que el Tribunal Supremo ha, bueno, ha emitido una providencia por la que ha, ha anulado la ordenanza municipal Donostierra de pisos turísticos. Ha, ha desechado el recurso que había interpuesto el Ayuntamiento Donostierra. 
eh, esta ordenanza permitía instalar, abrir pisos turísticos en, bueno, en, en, en segundas, terceras, cuartas, quintas plantas, ¿no? no solo en la primera planta. Y como el Tribunal Supremo la ha anulado y la decisión además es, es firme, pues muchos pisos turísticos, donostiarras, que no, estaban en la que no están en la primera planta, pues han quedado ahora en una suerte de limbo legal, porque estos pisos turísticos se habían legalizado en virtud de una ordenanza que acaba de ser tumbada por el Tribunal Supremo. Bueno, el Ayuntamiento Donostiarra... Ha dicho que bueno que no hay un limbo legal, que está trabajando contra reloj para una modificación del, del plan general de ordenación urbana, que bueno por el cual bueno pues permitiría legalizar o dar cierta seguridad jurídica a estos pisos turísticos. Pero bueno, la situación ahora es un poco pues un poco confusa sobre cuál es la situación de los pisos turísticos. Es verdad que ahora pues como apenas hay turismo pues no es un tema pues, pues tan grave, pero pero bueno, si estuviésemos en otro año, pues, pues muchos de estos pisos turísticos estarían en, a pleno rendimiento y, y bueno, que, que sería una mala noticia que se hubiesen quedado en un, en un limbo legal, porque pues por lo que parece ahora muchos de ellos, que, que hasta en virtud de la ordenanza municipal eran legales, pues ahora que esta ordenanza ha sido tumbada por el Tribunal Supremo, pues, pues, pues se han quedado en un limbo legal o bueno... Eh, el ayuntamiento, así lo ha anunciado el alcalde, pues, pues pretende modificar el plan general de ordenación urbana pues para dar cierta cobertura legal. En marzo creo que es la fecha en la que espera modificarlo. Pero bueno, muchas asociaciones de tierras ya han emitido su, su opinión. Eh, porque bueno, es evidentemente el tema del turismo, el tema de la vivienda en San Sebastián es un tema polémico. Y... Y, y bueno, pues muchas, muchos han, han dado su opinión. En concreto, pues por ejemplo, eh, asociaciones como Stop Desahucios, eh, Alocairu Bentaberry, Inquilinos de Azora, pues han aplaudido esta providencia del Tribunal Supremo respecto a la ordenanza de pisos turísticos y han dicho bueno, pues que ahora que solo se puede abrir estos pisos turísticos en, en primeras plantas y han instado al ayuntamiento a que, bueno, a que reflexione y a que, y a que y a, digamos, a que deje atrás el, el modelo turístico que estaba siguiendo y a que no permita que se abran pisos turísticos en plantas superiores. ¿no? Bueno, estas, en, estas asociaciones donostiarras pues han, han visto con buenos ojos la, la sentencia del, del Tribunal Supremo. También han, han dicho que, bueno, que hay que tener en cuenta que muchos fondos buitre, como Blackstone o, o Azora, habían, acaban de, de desembarcar en Donostia y, y quieren también entrar en el negocio de los pisos turísticos. Recordemos que hace poco Azora se hizo con la inmobiliaria Vascongada y es ahora el arrendatario de, de muchos donostiarras que bueno pues y, y pues y esto pues, pues hay esta asociación eh, inquilinos de Azora pues bueno que con evidente preocupación y bueno ha aplaudido esta providencia del Tribunal Supremo bueno eh, en pocas palabras estas asociaciones instan al ayuntamiento a que a que a que no a que cambie el modelo turístico y a que no a que en la línea de la providencia del Tribunal Supremo que no permita que, que proliferen más los, los pisos turísticos y bueno han sentenciado las viviendas son para vivir y no para especular y le han pedido al ayuntamiento que asuma la responsabilidad de defender a los pequeños ante los grandes tenedores del negocio del negocio turístico.
Y aquí eh, estamos con Agustín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los eh, radioescuchantes de, de Donostia Cultura. Bien, pues te estaba oyendo comentar el tema de los pisos turísticos y, bueno, pues eh, lo que has eh, informado eh, ha sido correcto, está, está ajustado a lo que es la realidad y sí que es verdad que el Tribunal Supremo no ha admitido, porque, por cierto, el Ayuntamiento eh, recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco porque había anulado la ordenanza de pisos turísticos aprobada en el 2018 y recurrió ante el Tribunal Supremo ante sí. el Tribunal Supremo es decir recurrimos todos los donos tierras ah y como ahora ha sido eh, anulada entonces el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso porque la normativa que había emitido o creado el ayuntamiento eh, pues fue fue por la fue, fue digamos eh, eh, demandada es decir que no era correcta y fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la que anuló la ordenanza porque entendía que no era suficientemente o no era la adecuada por insuficiente y es, es cierto que esa normativa que solamente permitían en las las zonas de los pisos turísticos en primeras plantas y u otras donde no hubiera viviendas principalmente. Y a este respecto, también tengo que decir que donde yo vivo hay pisos turísticos y no están en las primeras plantas. Pues ahora han quedado en, en un limbo legal. No están en las primeras plantas, pero no de ahora, hace muchos años, hace unos cuantos años. Y no te voy a decir como 10 o 20, pero por ahí andará. Eh, entonces el, el ayuntamiento tiene que reformar esta ordenanza municipal y adecuarla a, bueno, adecuarla según la normativa y según la, las directrices del Tribunal Vasco de, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que sea legal. Y como tú bien dices, hay una alegalidad, de alguna manera. Y bueno, pues a ver cómo lo hace, a ver cómo lo hacemos. Sí que es verdad que en estos momentos un piso turístico tiene un poco recorrido porque la situación que estamos viviendo no es la más adecuada, pero también evidentemente los demás instancias, eh, sobre todo me estoy refiriendo a. A la, al resto de los hoteles, en fin, que viven también del turismo, pues esto no les hace mucha gracia. El, el tema de los pisos turísticos, que en algunos casos, yo lo sé, en algunos casos mmm, cobraban 50 euros por noche. Sí, sí, sí. Solamente dormir. Bueno, en un San Sebastián, en un barrio de Gros, al lado de la playa, pues está muy bien, 50 euritos. Está muy bien. Claro, si tú vas a un hotel, eh, cualquiera de los hoteles que están en San Sebastián, desde luego 50 euros no te va a costar la noche. Bastante más. Y esto, pues, realmente crea una eh, competencia desleal, de alguna manera. 
¿Que hay que regularlo? Pues sí, porque también hay gente, tiene que haber gente para todo. Gente que vaya a los hoteles y gente que no le gusta ir a los hoteles, que le gusta tener un pisito para que también hay gente que intercambia viviendas. Sí, es, es otro, bueno, un, un acuerdo entre particulares. Sí. Un acuerdo entre particulares que intercambia viviendas a cambio de, 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 de dejarla en el estado de revista. Eso también no está regulado. No está regulado, pero eso no es un negocio. Porque ahí no hay dinero de por medio, a diferencia de los pisos turísticos. Sí, pero hay una permuta. Hay, sí, sí, es cierto. Hay una permuta. Eh, hay una, hay un contrato, hay un contrato de permuta. Es decir, y, y eso es valorable. Eso es valorable económicamente. Sí, pero bueno, creo que al parecer ya a los donostiarras nos está costando regular los pisos turísticos. Ese sería el, el siguiente paso. No vamos a meter en demasiadas harinas, eh, que no, no es el caso ni en el sitio ni en el adecuado, pero, pero sí que hay estas cosas, en fin. Y, y bueno, pues te agradezco mucho lo que has, has comentado porque está muy, muy atratado y tenemos que dar información a todos los de los tierras de lo que ocurre en nuestra ciudad. Vamos a escuchar la primera canción del programa, este, está cantada por Madeleine Pegu y se llama Dance Me to the End of Love, la canción es de Leonard Cohen, en unos instantes.
Bueno, y después de escuchar a Madeleine Pegu, vamos con, por primera vez, creo que es la primera vez que informamos de esto en este programa. Sí, es la primera, sí. El peine del tiempo es noticia en el periódico. Y vamos a, vamos a indicar la fuente. Sí, en, en noticias de Guipúzcoa eh, se nos menciona. Ha habido, bueno, el pasado 7 de febrero se publicó un artículo, Donostia y Ratia, el altavoz de la cultura, pues uh -huh. artículo referido evidentemente a esta emisora, Donostia, Cultura y Ratia, uh -huh. bueno, un artículo que invitamos a que lean, bueno, habla de, bueno, de cómo hemos adaptado nuevas tecnologías. Los, eh, los podcasts. Sí, cómo están los podcasts en, en la web y que así lo dice, entre los más escuchados de España, bueno, sin duda una muy buena noticia. Y, y habla de, bueno, de algunos de los programas que tenemos y entre ellos, pues bueno, menciona el Refugio Calíope, mapas musicales, Ispillu Belcha, algunos de los de la programación de, de esta radio y también nos mencionan Magazine sobre la, sobre la actualidad local, el peine del viento. Ah, nos han, no, han, no han escrito bien nuestro nombre, pero bueno. No pasa nada. No, no pasa nada. El peine del tiempo. El peine del tiempo. <ríe> Magazine sobre la actualidad local. Bueno, pues ahí estamos mencionados en Noticias de Guipúzcoa. Eh, bueno, pues dice, bueno, han, señalan la noticia como, bueno, ca hay cada vez más oferta, más podcast, eh, y bueno, y, y que cada vez es nuestros nuestros audios son, son cada vez más, más escuchados. Dan algunas cifras, eh, 200 podcasts de elaboración propia se crearon en el 2020 en Donostia, Cultura y Ratia. Bueno, de esos 200 yo creo, Agustín, que 40 o así son del peine del tiempo. <risa> Exactamente. Uno, uno por cada semana. Uno por cada semana. Bueno, en agosto bueno, cerramos, pero... Eh, bueno, no llegaremos a las 53 semanas porque hay que descontar... Sí, unas 40. Más o sé, menos. 45, sí. Eh, 14.800 escuchas recibieron los diferentes programas en todo el 2020. Entiendo que en la, que, que en la web, ¿no? que, que los podcasts que está en la web, evidentemente, no en directo, pues 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 serán serán otras otras escuchas distintas. Y bueno, y también 22.000 más de 22.000 visitas a la página a la página web. Eh, bueno, pues unos buenos datos sin duda y bueno, pues ahí nos mencionan como magazine sobre la actualidad local. Bueno, pues que pues así nos presentamos el pen del tiempo magazine sobre la actualidad local uh -huh. y bueno, vamos a seguir informando sobre la actualidad local. Como siempre y además damos las gracias desde aquí estos micrófonos a Noticias de Guipúzcoa por, por habernos tenido en cuenta. Bueno, Agustín, ¿qué noticias tenemos? Bueno, pues está de candente actualidad la noticia que acabo de, de que, que vamos a comentar y es, cómo no, cómo no, el tema estrella. La pandemia tiene que ser el tema <ríe> estrella. Evidentemente. En Guipúzcoa que tenemos una tasa de incidencia acumulada de 515,92 y en Donostia 557 casos. Estamos a las puertas de salir de esta zona roja. Una buena noticia, sin duda. Tras los últimos datos, dados a conocer por el Departamento de Salud, se sitúan en 21 municipios del territorio, si bien no tendrán que cerrar sus establecimientos los hoteleros tras el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sí que debían aplicar las restricciones establecidas en deporte en grupo. Bueno, entonces, eh, Donostia, sí. aunque esté en zona roja, pues debido a la sentencia del Tribunal de Justicia Va, del País Vamos Vasco, a pasar de zona roja a zona naranja. 
pero en cualquier caso se han podido abrir se ha podido abrir la hostelería debido a la sentencia judicial así eh, que... evidentemente y yo desde aquí de estos micrófonos eh, voy a comentar un tema que me imagino que los que seguís un poco la, la actualidad eh, yo creo que hay que ponerse las pilas a todos nuestros gobernantes y hay que hacer lo que hace Australia. Creo que alguna vez lo hemos comentado, no sé si lo hemos comentado, pero bueno, lo comentamos. Australia tiene la receta de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque eh, ya sabes que se está celebrando allí el Open de Australia, sí. de tenis. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando salió y empezaron a jugar, había público, en el, había público en el estadio. Sí, así es. Y sin mascarilla. Y dije, ahí va. Y esto es como lo hacen. Porque si es una pandemia mundial, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen de la siguiente manera. No entra nadie. Las fronteras están cerradas para entrar y para salir. Bien, si entra alguien, está 15 días en el hotel, sin salir de la habitación. Tenga positivo o no. Tenga positivo o no, se tira 15 días en el hotel. Y cuando está los 15 días en el hotel, puede salir a entrenar, puede salir a comer o puede salir a donde sea. ¿Eso qué hace? Pues evitar el contagio. Cosa que por lo que nos respeta nuestra zona, no ha hecho nadie. Los pobres mmm, hosteleros cierran, abren, abren, cierran, y no, la culpa no la tienen los hosteleros, la, la culpa la tiene la gente que va a la hostelería, que está sin mascarilla y se contagia. Y las fiestas y las... Mira, hace poco, esta tarde creo que ha sido una boda creo que era por Madrid, todo sin mascarilla. Hace nada, hace ayer creo que fue. Sí, el sábado creo que fue. el sábado. Café, sí. Todo sin mascarilla. Y esto si hubiera, y esto si hubiera mmm, subsanado, si hubiera, no se hubiera producido esta pandemia, si en el momento que creo que fue el 2 de febrero del 2020, entró un alemán en la Gomera, infectado de coronavirus, automáticamente hay que cerrar las fronteras. Y no sale, con perdón, ni Cristo. Creo. Y no entra ni Cristo. Espero que después... De hasta que no se solucione. Y eso lo tienen que haber hecho los todos los... Lo que pasa es que todo esto, haciendo una, ref una profunda reflexión, ¿qué comporta? Compra de mascarillas. Eso es dinero. Eh, hacer vacunas. Eso es dinero. Si hay una guerra entre las empresas que hacen eh, las mascarillas y las vacunas. Un montón de dinero para hacer eso. ¿Quién se lleva todo ese dinero? mientras la gente se está muriendo en los hospitales, profunda reflexión. Y esto es lo que hay. Pero evidentemente, si Australia lo ha conseguido, ¿por qué no los demás? 
Bueno, hay, hay que tener en cuenta que Australia es una isla y que siempre es más fácil controlar las fronteras en una, en una isla. Ya, pero <ríe> España también tiene fronteras, Inglaterra tiene fronteras, Alemania tiene fronteras. Y no entra ni Camplona. Claro, para que no se contagie la población. Pero si es de perogrullo. O sea, es de cajón. Porque el problema ha sido todo esto, la, el contagio, el contagio entre personas. Y hay que hacer algo. Es que hay que hacer algo. En fin, eh, como no lo vamos a arreglar, no está en nuestra mano arreglarlo, pues en principio, como estaba comentando, parece ser que vamos a entrar en zona naranja. Lo cual es una buena noticia. Porque van a bajar de los 500 casos, ¿eh? Sí, de los 500 casos. Sí. Que son unos cuantos, ¿eh? Y eh, el contagio por coronavirus por cada 100.000 habitantes en 14 días. Bueno, sí que va, habrá restricciones deportivas. Lo que sí es verdad que el próximo mañana va a haber una reunión del, del LABI, que es el organismo... Sí, sí el órgano vasco. El órgano vasco para arreglar la, eh, la pandemia, las normativas de la pandemia. Y, y va a dar una serie de pautas en función también de la sentencia que ha habido con, con, los hostel, con la hostelería. Que parece ser los que están haciendo o quieren hacer deporte escolar también van a recurrir a los tribunales. Esto, esto es una cadena eh, sin parar. De hecho, también eh, comenta la noticia que lo he, lo he extraído de... ...de Noticias de Ipuzcoa, el lunes eran 28, el jueves son 21... ...tras confirmarse la salida de municipios que estaban en Zorra Roja... ...como Andoain, Errani, Oyarzul, Ornita, que son, fíjate, fíjate tú... ...que son eh, eh, poblaciones pequeñas, no hay mucha gente... ...y son las que más tienen contagios, sí. curioso, es curioso... Y también donde se sí ha habido un ascenso de contagios como Oñati, con una tasa de, posibilidad, de positividad de 688 y en Cegama 525. Y Oñati es un sitio pequeño. Yo la verdad es que... En eh, fin, esto es lo que hay. Y, y luego pues está Astiarragas, Peitia, Vergara, Donostia, Goibar, Rentería, Irún, la Sarteoria, Legazpi... Lezo, Mendaro, Oñate, Orio, Ormaizegui, Pasaya, Segura, Torosa, Urrecho, Usurbe, Cegama y Zumarga. Y bueno, pues la noticia está ahí. A ver si esto algún día acaba. Eh, se, ha, se acaba de aprobar un proyecto para dotar al barrio de Alza de un aparcamiento en superficie con capacidad para 50 vehículos y según afirma el ayuntamiento será el primero medioambientalmente sostenible que habrá en San Sebastián así lo ha señalado la concejala de ecología Marisol Garmendia eh, y dice bueno, que el, el nuevo aparcamiento se habilitará en una parcela de titularidad municipal al final del paseo Félix Iranzo al lado del camino de Sasuategui una parcela hoy en día sin uso, con maleza, 
y bueno, pues que busca aliviar las carencias de estacionamiento que hay en alza. Carencias de estacionamiento que, que desde esta radio confirmamos, porque estamos en alza y efectivamente, eh, sobre todo con las recientes obras del polideportivo de alza que han bueno han, han inutilizado muchos muchos lugares de aparcamiento, bueno, pues efectivamente es, es difícil en estos momentos encontrar sitio para aparcar en alza. Bueno, habrá 50 nuevos aparcamientos, eh, 43 plazas para vehículos y dos zonas para aparcar motos. Uh -huh. eh, bueno, 48 plazas, eh, además, otras cinco plazas eh, para vehículos en los aledaños de la parcela, con lo que habrá, bueno, pues, 48 plazas para coches y pues, otras áreas de aparcamiento de motos. Eh, bueno, también pretenden, bueno, pues, adecuar el entorno, regular mejor el tráfico, mejorar el alumbrado público, bueno, sí. pues, ciertas... Sí, porque se ha quedado obsoleto y, bueno, hay que adelantarse a los tiempos y, además... Cuando termines te quiero añadir a todo esto porque en la zona también va a haber unas obras en la estación de cercanías de Renfe. En, en, bueno, pues, pues bueno, una, una remodelación de, sí. la, de la zona. Bueno, el proyecto del aparcamiento de Alza, eh, 328.000 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de cuatro meses. Así que, bueno, pues para verano ya debería estar eh, operativo. Sí, eh, además, como, añadiendo a esa noticia, eh, como comento, va a haber unas obras de la estación de obras de cercanías, en la estación de cercanías de Renfe, de Herrera, sí. la estación de Herrera, que van a transformar totalmente la parada fer, ferroviaria, la van a hacer más accesible y va a ser hasta, bueno, van a acabar las obras, parece ser, en la primavera del 2022, con un presupuesto de 2,5. ...dos millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Los también edificios que hay a ambos lados de la estación van a ser transformados... ...y se van a instalar sendos ascensores para que los viajeros puedan acceder hasta los andenes. Una, una forma de accesibilidad. Eso es, y luego también se va a reformar el pasadizo peatonal y se instalarán rampas de acceso. Escuchamos una canción de Corronchi, Josek Andreari.
Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas. Buenas tardes, Miquel. Aquí estamos hablando con Miquel, recalde de Noticias de Guipúzcoa, de la Real, para hablar de la Real Sociedad. Bueno, Miquel, pues eh, creo que tenemos buenas noticias con respecto a resultados. En el último partido de la Real Sociedad ganó al Cádiz 4-1, aunque evidentemente Imanol no estaba nada contento porque decía que si tienes siete, siete ocasiones tienes que meter las siete, pero bueno, esto es fútbol. Y una mala noticia, que parece ser que Oyarzaba no está muy... vamos, que está, se ha roto, vamos, un, un, tema, un tema de fibras del muslo, ¿no, Miquel? Bueno, no, no se ha roto. O sea, sí que ha sido un... sí que es una pequeña recaída en la zona afectada por la, en la primera lesión, pero no, en las pruebas que la han practicado han, han confirmado que, pues, que es... Es un, es un aviso más que nada del tendón, pues, al final tantos partidos y todos seguidos, pues, pues claro. y él, él, afortunadamente hoy pues, chaval es bueno hasta para eso, hasta para parar a tiempo. ¿no? <risa> es que nos hace mucha falta, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Nos hace mucha bueno, falta. Sí, sí, yo creo que el jugador más importante, el referente de la Real es eso y hasta. Sí, porque... Como que Silva es una estrella y, sí. y, y siempre que salta al campo será el mejor de los que están en el campo, pero, pero de, de importancia en, en el equipo como ya estaba ninguno. Vital, vital. Eh, y además eh, tiró el penalti de manera magistral, ¿eh? eh sí. Madre mía. La pena fue que falló el de, el de la Supercopa. Que, sí, que sí. Estaba, estaba muerto, a ver, y, alguno y, tenía que fallar. Cuando llega sin energías también te falla más. Sí, también. Y Ter Stegen también le, se sí, lo puso un poco más poco difícil, es claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues el siguiente partido tenemos con el Getafe, madre mía, con el Getafe. Eh, ¿Cómo ves tú este partido con todo lo que ha pasado en las últimas fechas de Sevilla? Eh, según alguien he oído comentar que el, creo que ha sido esta, esta tarde la tertulia, creo que era Miner, David Miner, que decía que le van a dar a las redes sociales las patadas que no han dado al Madrid. ¿Cómo ves tú este partido, Miquel? Bueno, pues partido duro, difícil, el, la verdad siempre juega mal el Getafe, no, nunca, nunca se adapta bien a ese, a ese terreno de juego, ya, hay, hay algunos que, campos que no tienes, muy, no sabes explicar muy bien por qué, por qué el equipo no, pues eso, no, no, no se muestra y no, no, no despliega el juego habitual, ¿no? Y Getafe es uno de ellos, Getafe igual, no sé, es un campo que siempre suele estar bastante duro, eh, que no, que no es, es complicado que pues pues sobre todo tener llevar el peso de la posición sí. tener posiciones muy largas yo creo que le cuesta hasta el Barcelona y, y bueno y ellos saben ellos juegan, saben saben jugar sus cartas muy muy bien no su baza es sacar al de quicio al, al equipo contrario y con la Real la verdad es que lo consigue bueno, parece que, que te, te sientes dominador y que parece que te vas a ganar que estás atacando pues es un equipo que de repente te sorprende, te confías y te sorprende en una contra y te, te matan. ¿Es para estar preocupado con todo eso que está pasando y sobre todo la manera que tiene el Getafe de, de abordar a los, a las, al contrario? 
demasiado Ay, impulsivo, de... por decirlo suave. Sí, impulsivo, no, no. Duro, duro. Yo, eso es dureza, no. Eh, sí, Hombre. bueno, pues, es que desde luego que... que, que... Eh, es que, que a nosotros no nos van a vender la moto de que, como dice Bordalás, no, no, yo he ido a preocuparme, nosotros somos ahí las semanitas de caridad, no, no, pero sabemos perfectamente lo que sois. Sí, a, y... mí, a mí me preocupa las declaraciones de, de Bordalás cuando dice que hemos tratado al rival con demasiada educación. Sí, pues eso. Bueno, no sé. Bueno. Dice muchas tonterías ese señor. Eh, sí, yo creo que entre Lopetegui... Bueno, y además en, yo creo que hay entrenadores de primera división que no le hablan. Hay muchos que no le hablan. Oh, cuando cuando yo, hay incidente, pues... Eh, puede ser por uno que tengas un... Eh, sí, sí, pero pero es que cuando son muchos ya el tema es de preocupar. Sí, pero bueno, hay aquí hay. Eh, bueno, tenemos alguna también noticia con respecto a, a algún fichaje, ¿no? ¿Hay algún fichaje? No. Bueno, no, de momento no, ¿no? A día de hoy yo creo que el, el, bueno, está más centrado, como dijo Roberto Lado, un poco en el, en el tema de las renovaciones, supongo, y, y bueno, sí que desde luego en verano pues habrá movimientos. Pero, pero ¿Y ahora, cómo? Además el mercado está muy parado y aparte hay una, sobre todo, es una, un escenario que desconocido, ¿no? Porque todavía sin ingresos y todo eso, pues... pues claro, sabes, ahora, claro. Eh, y, y, la, la cuenta de, de en verano no sabemos cómo va a estar. Y lo, y, y lo que nos va a durar, yo creo que esta temporada tampoco vamos a ir a, a Nueta. ¿Esta temporada? No, no creo. Y la siguiente. Sí, bueno. estoy, estoy seguro de que no. Y, y a pesar de que Teba sigue diciendo tonterías de estas que le encanta eh, vender un poco el. Pues sí. eso, ¿no? El, 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 no, va, va a haber público, vamos a intentar que en marzo, vamos a intentar que en abril, vamos a intentar nada. No. Yo creo que no está no está los no De hecho, además, eh, la final de Copa con el Atleti Bilbao va a ser sin público. O sea que, sí, sí. que por cierto, bueno, a Iarra no le han quitado la, la tarjeta. ¿eh? Manda sí. huevos, como decía que ¿eh? <risa> Es que es increíble. Yo es que no, alucino de verdad con esta gente. Es un, es un poco humillante, vamos. No, no, bueno, va a poder jugar, pero en, en, en el próximo partido de, la va a cumplir en el próximo partido de, de, de Copa del Año que viene. Para ver, ¿ustedes dónde están? O sea, es que no le ha tocado. Es que, es que Hombre, no le ha tocado. Ustedes, sobre todo, lo que tienen que ir, su problema es que tiene fácil solución. Se llama óptica y bueno, la óptica. Claro, y además con el agravante de que el que tenía que haber metido la tarjeta es al que simuló la falta, no al que posiblemente la había dado. Es, que sé, es de locos, es de locos. Yo no lo entiendo, no, eso no lo entiendo. Bien, pues nada, próximo partido de Getafe, luego siguiente recibimos al Árabes y luego nos vamos sí. a Madrid. Una antes, antes, plaza que conoces mucho. Turín, Turín, la ida contra Manchester. Ah, sí, perdón, Justo contra Manchester. Por cierto, ¿qué opinión tienes que juguemos en, en Turín y luego juguemos dónde vamos a jugar? La vuelta en Ultraford. En Ultraford, en Ultraford. Sí, o sea, eh, y es pues posible... Es un disparate. Pero es un disparate. Que, porque entiendo que, que los jugadores de la Real van a ir al Ultraford, que es en Inglaterra, que es un sitio donde está muy... Eh, se está grabando mucho la, la COVID inglesa, y la van a traer a, a, luego a Euskadi, o sea que... Yo no sé... Pero sí, sí, no, la verdad es que, pues eso, me parece que cada solución es, es peor, ¿no? Y deportivamente, que medio que, que claro, no deportivamente partido difícil, ¿no, Miquel? Eh, sí, muy bueno. 
muy buen equipo el Manchester, físicamente de los más fuertes de, del mundo, una plantilla además larguísima. Y no va a jugar, creo que este Drogba, ¿no? Creo que no va a jugar. Pero, bueno, pero, pero igual tampoco ya estaba, ¿no? O sea, que ya, que <risa> sí. Yo creo que es más importante ya estaba para la Real que... Que, que por para, para el Manchester. Para el... No va a llegar hoy Arzabal para el partido del Manchester, ¿no? Bueno, no sé. Yo, yo creo que como es la zona ya que ha tenido lesionada, pues pues bueno, pues, pues, pues tendrán cuidado, porque hay que tener cuidado, porque claro, es un momento clave de la temporada y al final pues no, no sí. puede andar con... Yo prefiero que juegue con, con, el, con el Atleti Bilbao antes que juegue con el Manchester. Ah, que sí, es sí, sí, que empezar a tener presente ya la fecha de la final. Que está de, muy cerca, está muy cerca. Bueno, pues... Está entonces... cerca lo que, lo que pensamos, sí. Sí, está muy cerca. Eh, bueno, Miquel, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esperemos nada, que la próxima semana gritemos una victoria de la Real en Getafe. Y, y nada, pues a, a seguir y, y sobre todo cuídate mucho. Vale, Agustín, igualmente. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo. Después de contar con la participación especial de Miquel Recalde, vamos a, bueno, a continuar con algunas noticias donostiarras. Agustín. Sí, eh, bueno, eh, tengo algunas cosillas. Con respecto, perdón. Con respecto a la noticia que ha salido a la rebaja de las tasas de basura y terrazas de hostelería, eh, que como evidentemente los hosteleros no han, no han podido trabajar. Por esto de la pandemia, pues la, se va a aplicar una rebaja en las tasas de basura y terrazas. Eh, esto le haría. Eh, en algunos grupos políticos han pedido la eliminación total de estas tasas. Eh, el alcalde, en ese sentido, ha manifestado que, bueno, que eso de mm, la eliminación total, pues habrá que verlo según... Eh, y habrá que tomar las decisiones en función de cómo se vayan produciendo las circunstancias. Pero, hombre, señor alcalde, que hasta ahora han tenido los eh, servicios de hostelería cerrados, tenga un poco de, en fin, eh, miramientos eh, con este sector que, que está muy, muy, ha estado muy castigado durante esta pandemia. La plaza de los estudios de Amara sí, será, será remodelada, así lo ha anunciado el ayuntamiento. Bueno, una, la plaza de los estudios es un lugar de Amara que si no eres de Amara seguramente no conozcas uh -huh. porque, porque bueno, es un lugar oscuro, es un lugar que no es de paso, es un, era un lugar antipático de Amara Berry y bueno, el ayuntamiento de Anostia pues lo va a remodelar, ha trabajado, así lo ha, así lo ha informado codo con codo con, con los vecinos eh, bueno, sí, antes de que estás comentando la noticia de la Plaza de los Estudios, voy a comentar una anécdota. Adelante. Anécdota. Que, bueno, pues en, me ocurrió hace muchos años. Cuando estaba en el colegio, en el colegio de, yo estudié en el Colegio de Corazonistas de Mundáiz, y teníamos una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. 
Sí, creo, creo que en muchos colegios había esa, esas asignaturas. Y el que nos daba la asignatura era un... Bueno, pues era un adicto al régimen, por decirlo de manera suave. Me acuerdo de un señor mayor con bajafas negras que tenía una librería y nos hacía comprar unas fichas para la clase y solamente la podíamos comprar en su librería, que estaba en la plaza de... De los estudios. Evidentemente. <risa> bueno, pues, pues una plaza que, que no es que ahora y no es simpática. Y nos íbamos toda la clase a comprar las, las, las fichitas del señor profesor. Sí, pues bueno, la plaza de los estudios pues no, no es una plaza simpática por su bueno por, por cómo está, pues, por su eh, disposición. Y bueno, el Ayuntamiento de Donostia pues, ya quiere reurbanizarla, quiere cambiarla. Una de las principales reivindicaciones de Amara Berry, de los vecinos de Amara Berry, como decía. Y bueno, eh, 743.000 euros para la obra, otros 104.000 de ayuda a los propietarios de los garajes, porque va a tener que impermeabilizar sus techos. Bueno, se trata de una plaza con varias alturas, con eh, respiraderos, hasta con chimeneas. Bueno, se van a instalar, eh, se van a eliminar barreras, eh, habrá rampas para hacer itinerarios accesibles, zona de juegos infantiles en la parte superior, con un elemento escultórico. Recordemos que Amara es una zona en la que hay pocas esculturas en comparación con otras zonas de, en comparación con otras zonas de, de la, de de la ciudad. Y, bueno, pues ya se ha aprobado el proyecto, bueno, eh, se reformarán también los accesos al, al garaje, a los garajes, pues bueno, pues con marquesinas de vidrio y acero, bueno, pues para hacer, aunque sea estéticamente más agradable, porque ahora la Plaza de los Estudios, pues estéticamente no es agradable. Y... Además es una plaza que requiere, por, por la cantidad de años que lleva, requiere una, una intervención. Vamos. Sí, bueno, pues finalmente, finalmente ahí, ahí ha llegado esta, esta intervención. Noticias frescas de Guipúzcoa. Eh, los positivos en Guipúzcoa bajan de 208 a 187 en las últimas horas. Bueno, pues una buena noticia. Qué bien ir concluyendo el programa con, con una noticia positiva. Perdón, perdón. Noticias de la última hora. Lucas Aguibar, campeón del mundo de Snowboard Cross. Bueno, pues... Pues más noticias deportivas. Y bueno, pues nos trasladamos ahora a Tabacalera. Y es que hoy, jueves 11 de febrero, ha comenzado bueno, una serie audiovisual. Eh, bueno, así Tabacalera acaba de presentar Tiempo de Tabacalera. Una serie de audiovisuales desarrollada dentro del quinto aniversario de, bueno, pues del Centro Internacional de Cultura Contemporánea pues de, de Tabacalera. Y bueno, una veintena de personas de ámbito local e internacional, del mundo de la ciencia, arte, cine, bueno, pues hablarán sobre la cultura y, y, bueno, y sobre la contribución que Tabacalera puede realizar. Eh, se ha comenzado a publicar esta serie audiovisual pues hoy, 11 de febrero. Una conversación entre la directora del Artium, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria, Beatriz Herraez, la, la, que es la, la, la directora Beatriz Herraez, la artista Itziar Ocariz y la escritora Ider Rodríguez. Bueno, pues 
eh, ya bueno pues se puede está en la página web de Tabacalera se puede ver esta esta serie audiovisual y bueno pues habrá más habrá más series más conversaciones más diálogos de bueno de gente del mundo del arte el cine bueno pues eh, del, de la filosofía, Daniel Inerariti, eh, Vigo Mortensen, José Mario Goenaga, John Garaño, editora Regui, directores de cine, también Pedro Miguel Echenique, Ida Rodríguez, escritora, bueno, pues todos estos han participado en esta serie, esta serie audiovisual. Y una noticia muy breve que acabo de ver. En Donostia multan con 600 euros a un supermercado que está en el centro, por vender alcohol a menores. Ahora, hace poco ha empezado una nueva campaña pública pues para concienciar sobre la prohibición de vender alcohol a menores. Bueno, pues 600 euros ha sido la, la, multa, la multa impuesta. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa del Peine del Tiempo de hoy, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como decíamos al principio. Y, y bueno, hemos tenido algunas buenas noticias, sobre todo relacionadas con pues, la, cómo está bajando la incidencia de la pandemia en Guipúzcoa, en San Sebastián. Bueno, pues buenas noticias. Y bueno, pues esperamos el jueves próximo venir también con todavía mejores noticias. De todas formas, pues sean buenas, sean malas. Aquí estaremos en el Peine del Tiempo, en Donostia Cultura y Ratia. Con todos vosotros, informándoos de, la, de, la, de, bueno, de, de nuestra ciudad, de Donostia, San Sebastián. Pues sí, hombre, aquí estaremos y desde luego una recomendación a todos, cuídense mucho y hagan las cosas bien para que esta pandemia termine lo antes posible. Un abrazo.